0: Olá, rolando para mais um podcast do Eixo, eu sou o Henrique e aqui comigo mais uma vez meu companheiro de aventura Doug, e aí Doug, como passou aí a virada de ano? Primeiro podcast de 2021 hein cara? Isso
1: aí cara, passei bem, passei bem, virada de ano, tranquilo, comi mais moderadamente do que no Natal, Porque no Natal acho que comi um pouco demais, quis dar uma moderada aí, e voltamos, voltamos não, né? Continuamos aí com futebol, né? Que vai até fevereiro. Razão, Tô me sentindo muito
0: europeu com essa temporada, aqui no para final de ano. tá. É, temporada gente tem... BR 2021, <risos> pô. É, muito chique. E a gente tem, pra iniciar o ano de pé direito, a gente já tem convidada aqui, convidada. É, a Mari, Mari, você precisa me ajudar a falar seu sobrenome, pra eu não falar errado, eu, eu vou falar Paquier, mas eu não sei se é isso.
2: É isso mesmo. Na verdade é Paquier, mas todo mundo fala Paquier. É,
0: é o R é mudo? É. Ah! Então aqui comigo a Mari Paquier, do Bendito Seja Futebol, grande Santista, que nos deu a honra de participar hoje e vai falar sobre a grande campanha que o Santos está fazendo na Libertadores... E aí, Mari, como você tá? Primeiramente, obrigado pelo convite, por ter aceitado.
2: Bom, eu primeiro eu agradeço. É, é sempre muito difícil, é, como mulher, arrumar um espaço para a gente poder falar de futebol sem julgamento. E é muito legal encontrar pessoas que dão voz para a gente. E as expectativas aí estão. Muita flor da pele, principalmente depois do jogo de hoje. Aí seguimos, forte. <risos> Esperança ainda, um jogo de volta na Vila.
0: É, como a gente não teve rodada no final de semana, porque os jogadores né, foram aproveitar o, o ano novo, a gente vai ter uma dinâmica diferente. E começar a falar da Libertadores. E o primeiro paulista que entrou em campo foi o Palmeiras, que foi até a Argentina enfrentar o River Plate, e conseguiu um resultado espetacular, 3x0 fora o baile, o Palmeiras jogou um futebol primoroso e no mesmo nível o River jogou um futebol patético, né? Vocês assistiram o jogo, eu assisti o jogo, cara, e olha, alguém imaginava um resultado com tanta folga assim?
1: Nunca. Nunca, nunca, nunca
0: palestra, ponto de
1: exclamação cara é, eu não vi o jogo inteiro eu vi alguns, alguns momentos do jogo eu vou discordar só um pouco é, um pouco não, vou discordar pra caralho, vai. um pouco eu vou ficar em cima do muro não, eu não achei que o River jogou mal não na verdade esse jogo foi muito atípico, o River, o River na verdade jogou bem, só que o Palmeiras, cara, assim o, o, o mérito, na minha opinião, é total do Abel o cara deu um nó tático no Galhardo E somado a isso, cara foi, é, Belas atuações de algum, algumas peças do Palmeiras Sobretudo do Luiz Adriano, na minha opinião E, cara, resultado, assim Mega, ultra, hiper fantástico, né, cara Você ganhado um River de 3 a 0 no jogo de ida De semifinal de Libertadores lá eu me arrisco a dizer que foi uma das maiores vitórias do Palmeiras em todas as Libertadores que ele Eu
0: jogou. Eu vi exatamente isso, alguns cronistas falando que foi a maior vitória do Palmeiras é, na Libertadores. O Palmeiras, na campanha que foi campeão em 99, também venceu o River por 3x0, mas foi em casa, né? E tem toda aquela mística, a gente pode fazer um exercício aqui não lembra de quando o brasileiro ganhou do argentino de 3x0 na Libertadores fora de casa. Eu não me então lembro. Não me lembro. E
1: nesse, nessa ocasião que você falou, era uma fase. Não era uma fase tão aguda, né? Não era uma fase, tipo, não era uma semifinal. Era a semifinal.
0: Era. Em 99 semifinal? E foi a semifinal.
1: Ah, então desculpe. É, então em casa com torcida, né? Isso. Não.
0: E você, Mari, acha que já tá definido aí? Vai ser o seu adversário aí na final? Acho que não precisa nem ter esse segundo jogo? <risos>
2: Bom, é, deixando aqui o, o clubismo 100% de lado, eu acho que foi uma resposta, assim, incrível do Palmeiras, porque eu acho que é, todos os brasileiros subestimaram o Palmeiras na Libertadores, falou que, ah, só pegou time fácil, é, agora vamos ver se o Palmeiras vai entrar mesmo na Libertadores contra o River, e eu acho que, além de toda... A questão de ser um jogo fora de casa na Argentina, tem a questão da, do VAR, de arbitragem, que a gente sabe que pesa muito a favor de time argentino, principalmente na Libertadores. Então, acho que assim, foi uma resposta em campo e também muito em relação ao técnico né, atual do, do Palmeiras. Dizer que o jogo já tá resolvido, eu acho que talvez seja um pouco pretencioso, até porque mais uma vez se trata de time argentino na Libertadores. Então tudo é possível, mas eu acho que pelo menos ali metade do corpo palmeirense já tá na, já tá na final, com certeza.
1: Na minha opinião, se fosse botar em porcentagem, cara, é 90-10. Eu é, acho pode. que tá por
0: aí, cara. É assim, um belíssimo jogo, é o que a Mari realmente falou. Se tinha alguma interrogação sobre é, essas conquistas de mata-mata que o Palmeiras teve é, durante a temporada, se foi por sorte, de sorteio, enfim, é, tá no anulado tá no depois desse jogo, né, é realmente competência. Eu vi até um tweet do Palmeiras que em 2020 o Palmeiras não perdeu nenhum mata-mata, né, todos os mata-matas que ele disputou ele ganhou. Que foram Paulista, que foi campeão Copa do Brasil é finalista E Libertadores é um possível finalista Já praticamente garantido
2: Sim
0: É, realmente que é o, seu... o Camaro falou, né Calando E o seu terror de... e o seu terror tá ficando cada vez mais <risos> Mais claro e evidente, né Doug Ver o Palmeiras ser campeão da Libertadores E ou da Copa do Brasil, né eu, e eu falei aqui que era muito difícil. Eu falei que era muito difícil o Palmeiras deixar o Marta se escapar, cara. Eu acho que uma tá garantida, só não sei qual. É.
1: É, terror, assim, entre aspas, né? Tem essa rivalidade aí recente, né? Flamengo e Palmeiras. Eu não sou hipócrita, eu realmente não, não gostaria muito que o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, mas não Maracanã.
0: É, que... é, exatamente. Mas que se era... acontecer, parabéns, cara. Parabéns mesmo mas é isso, vamos, vamos parar de falar um <risos> pouquinho do Palmeiras, senão eles ficam se achando muito, e semana que vem já tá garantido que a bancada aqui vai ser palmeirense, para eles comemorarem ou a gente vai poder presenciar uma das maiores viradas da história da Libertadores, né, vamos ver e seguindo aqui é, a gente vem pro jogo do Santos que foi até a Argentina também enfrentar o Boca Juniors e conseguiu um, um bom resultado levou um 0x0 é, contra o time dificílimo, que sempre é o Boca Juniors, independentemente do elenco, né, é sempre o Boca. Mas, você viu o jogo, Doug? Cara, esse eu não vi, pra ser sincero, nada, só o
1: lance lá, do, que vocês vão, que a Mari vai palestrar aí daqui Isso, a pouco. Isso,
0: ótimo, então a gente deixa ela falar só sobre o jogo. Eu vi o segundo tempo, então ela pode falar completo sobre o jogo. <risos>
2: Eu acho que o, o primeiro tempo o Santos tava, tipo assim, se livrando da bola. Eles estavam muito tensos, tava claramente, sei lá, com medo do, do Boca, mas tava muito perdido o meio-campo, assim. Eu acho que o grande erro da escalação do Cuca foi ele não ter colocado o menino Sandri logo no começo, no, no meio-campo, porque ele tem feito bastante diferença, assim. E a zaga do, do Boca tava muito fechada, então... O Santos pouco finalizou, mas o que pegou mesmo foi o segundo tempo, o Santos voltou muito melhor, que foi inclusive quando o, o Cuca fez a substituição, ele tirou o Soteudo para colocar o Sandre. o Soteudo vem aí de pós-corona, né, então é normal que o rendimento dele... Até estivesse um pouco menor, apesar de que eu achei que ele foi um dos melhores em campo.
0: E o Corona, é... o Corona já afeta muito, agora você imagina como afeta num, num atleta com. Imagina o tamanho do pulmão do, do, do Soteldo, né?
2: Total, total. Eu tive foi... corona, eu posso um comentar sobre. Meu Deus.
1: Você teve corona?
2: Eu tive, eu tive essa infelicidade.
1: foi oh, louco, e foi muito. Foi barra assim, ou foi tranquilo? Como é que foi?
2: Eu tive praticamente todos os sintomas e eu tive 28% do pulmão comprometido, mas foi relativamente tranquilo, assim, é, foi, eu tive em maio, o meu pai e o meu tio tiveram agora no final do ano e eles, perto assim, comparado comigo, eles ficaram bem pior. Ficou
1: então, internado.
2: Não chegaram a ficar internado, mas o meu pai foi, tipo, muito pouco, assim.
1: Não, mas você...
2: Eu não, eu, fiquei, eu moro sozinha aqui em São Paulo, então eu só fiquei isolada da sociedade.
1: Ah, entendi. É, tá vendo, gente? Essa porra não é brincadeira, não. Só, só um parêntese aí. É. Mas continuem, por
2: favor. <risos> o Sateudo voltou, né? Pós-corona. Pós e achei que, apesar de tudo, ele foi um dos melhores em campo. Mas dava pra ver que ele tava bem cansado, assim, já no, no segundo tempo. E ele também tava pendurado. Então, foi, acredito que tenha sido... Os dois motivos da, dele ter sido substituído. E aí o, o Santos jogou muito, assim, o segundo tempo. Eu acho que o resultado poderia ter sido melhor se tivesse sido um empate de um a um por conta do, do, do gol fora, né? Porque qualquer gol que a gente tomar no próximo jogo aqui a gente vai ser bem mais difícil. Então, mas eu acho que em relação a rendimento e resultado foi dentro do esperado, assim, eu tava com expectativas baixas pro o jogo de hoje, mas acho que a, a grande polêmica e pauta desse jogo foi o pênalti claríssimo que teve no Marinho e o juiz ele ficou apita não apita ele esperou para ele ouviu algo do VAR e não foi nem conferir tipo ele simplesmente seguiu o jogo e foi algo, é, muito gritante porque não foi ah, uma coisa duvidosa ali no ah, entrou ou não entrou não, foi muito claro, assim. Então, eu acho que foi o mais gritante, porém, é o famoso ditado, né? Surpreende... Decepciona, mas não surpreende, porque é o Boca Juniors na Argentina e é Comembol. Então, e o meu, como diria o Neymar, o meu peixe mais uma vez prejudicado pela arbitragem.
0: <risos> Agora, eu tenho uma pergunta pra você. É, como eu te disse, eu vi só o segundo tempo. É, e a impressão que eu tive foi que o Santos, em nenhum momento do jogo, ele ficou ameaçado. Você sentiu, assim, algum momento do jogo? Como eu não vi o primeiro tempo que fala assim, cara, tá muito perto do Boca fazer um a zero?
2: No, no primeiro tempo, teve uma bola na trave. E eu acho que foi o maior momento, assim, de desespero. Porque, a, da mesma forma que a, a zaga do, do Boca tava fechadinha, a zaga do Santos... Jogou muito. Bom, eu sou muito suspeita porque eu já sou uma eterna viúva do Lucas Veríssimo. Apesar dele ele, que ele tá sendo criticado pra caramba, eu ainda sou mega fã e eu acho que ali, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e o Pará, meio que de exercendo essa função lá atrás, ficou muito bom. Então, da mesma forma que a gente não conseguiu chegar até eles, eles também não conseguiram chegar efetivamente. E Sei lá, pensando que o jogo era na casa deles, na La Bomboneira, apesar de ser em torcida acredito que tenha sido uma vantagem pra gente não ter tomado nenhum gol. Então, eu acho que a, a zaga ali foi muito boa. E o John tem tido um desempenho assim incrível, tanto em relação como goleiro, quanto a questão de, de ter um pouco aí de habilidade com os pés, apesar de eu sempre ficar com muito medo quando ele faz isso.
1: É, cara, o 0x0, na minha opinião, é um resultado é, não, que não é ruim, mas não chega a ser bom, porque realmente o gol qualific... é, quando tem o um gol qualificado, cara, você trazer um 0x0 pra casa é meio complicado, porque se acontece aí, por algum motivo, sei lá, do, do Boca meter um gol, seja um gol de um pênalti pro Boca, alguma coisa assim, fica muito complicado, porque aí o Santos tem que fazer dois. Aí, come, aí vira o jogo pra cima do Santos. Mas, assim, não, não, não ter saído com uma derrota também foi bom, né? Então aquele resultado meio a bomba, assim.
2: Sim, foi o, na média, né? Tirou um 6 hoje.
0: É, eu, eu... Pelo análise do segundo tempo, cara, eu fiquei... É, muito satisfeito com o futebol do Santos, viu? É, antes do, dos primeiros jogos, eu estava muito mais confiante no Santos do que no, no Palmeiras. Não pela qualidade dos times, mas principalmente pelos adversários. Porque eu acho que o Poca é mais fraco que o River. Eu acho que se o Santos repetiu o futebol né? e, principalmente, repetiu a, a volta que ele fez contra o Grêmio na intensidade, na marcação em cima... De, sabe, se impor dentro de casa, eu acho que passa. Acho que passa sim, porque é, a campanha do Santos, eu acho que é o melhor brasileiro na competição. Eu digo que até está jogando mais que o Palmeiras.
1: É, eu concordo. Ó, só para não deixar passar, eu, enquanto vocês estavam falando, eu vi o lance do, do pênalti aqui. Realmente, pênalti, claro, né? o cara vai na perna do Marinho. Impossível não dar aquele pênalti, cara. Aquilo ali não é nem interpretativo, que é fato que é pênalti, assim. É,
2: e eu acho que em relação à campanha, o Santos, surpreendentemente, tem uma campanha melhor fora de casa do que dentro de casa na né, Libertadores. Mas eu acho que, talvez como todo time brasileiro, ou principalmente os paulistas, muda muito a característica de jogo em casa na Libertadores e jogo em casa no Brasileiro. Pelo menos eu, eu tenho notado muito isso no Santos. E eu acho que o, o grande exemplo é o jogo contra o Grêmio. Assim, a gente teve um, um gol de empate no finalzinho do primeiro jogo e aí foi todo mundo apreensivo, ai, a mídia inteira, né? Porque o Grêmio vai virar, o Grêmio vai virar. E 11 segundos do primeiro tempo... Caio Jorge meteu caixa e olha que eu sou uma das maiores críticas de Caio Jorge.
1: Ah, mas ele recebeu um presente também né, nesse, nesse gol aí.
2: Sim, total. <risos> e... Eu acho que se vier com essa... eu acho que É mais vontade de jogo do que qualquer outra coisa que a gente tem chance, apesar de tem que ficar 100% ligado pra não tomar nenhum gol.
1: É que o jogo de Libertadores, geralmente, ele é muito estudado, porque como é uma competição... Deu uma magnitude muito, muito grande, né? Os times se estudam mais, né? ele não vai pro, pro ataque, salva algumas exceções, como, por exemplo, o River fez ontem, que é um time que só sabe jogar indo para cima e deu no que deu, né? Palmeiras ficou na dele e foi, e foi isso.
0: E cada vez mais a característica da Libertadores está mudando, cara. É, ainda quando você vai jogar, sei, eu não sei se também o fator sem torcida, tá influenciando muito. Mas quando você jogar com um time pequeno, numa cidade pequena, cidade, um estádio fechado, ainda assim tem aquele jogo é carregado, de falta, de, de o famoso jogar lata na cabeça do jogador no escanteio. Mas, cara, o jogo ontem, oh, perdão, o jogo hoje foi, assim, não parecia que era um Brasil e Argentina. Um jogo limpo, é, o jogo no meio campo tava solto, os dois, os dois times estavam com espaço Pra trabalhar, tanto que se eu não me engano Mari, se você pode me corrigir Só teve um cartão no jogo Não foi isso? Um cartão foi amarelo pro Boca?
2: Foi, foi isso mesmo E foi tipo, na metade do segundo Dos, tempo Cara, quando já. você
0: imaginar que um jogo De Brasil e Argentina ia ter um cartão amarelo cara, Nos 30, 40 Do segundo tempo Eu
1: tenho uma opinião, mas É só uma opinião mesmo uhum. Como eu sempre digo, eu não sou dono da verdade Não sou dono de porra nenhuma, na verdade queria até ser é, eu acho que tor não ter torcida influencia muito na Libertadores
0: muito. eu acho que ainda mais ainda que ah. qualquer outro campeonato cara.
1: porque eu não sei cara eu acho que é, quando o cara tá jogando ali sem torcida ele é, eu não sei se ele se concentra mais ou se ele fica entre muitas aspas mais tranquilo porque quando tem torcida, cara, tem aquela atmosfera. O cara fica ou pressionado ou incentivado. Sei lá, cara. Eu acho que cara, tá ó, contando se... muito não ter torcida.
0: Quer bater <risos> um aperto no coração? Principalmente pra Mari agora. A gente que tá fora não sente. Mas imagina, cara. Palmeiras e River no Monumental. Botado. Santos e Boca na Laboboneira. Pulsando. E aí semana que vem a gente vai ter um Santos na Vila com, com gente saindo pelo... <risos> Pela gente colatra... vidro assim, É, tipo... exatamente, cara E o Palmeiras também Mesma coisa no Allianz, cara Era pra ser uma semifinal inacreditável Dos dois lados Mas, né, como a gente já disse aqui Doença filha da puta é, Mas é isso também. Vamos pedir aqui, Mari, e aí, quem passa? Do Palmeiras Que é um trabalho mais fácil de se palpitar E de Santos e Boca
2: Eu acho que é o Palmeiras, o Palmeiras já está aí com 90% de, de chance de estar tá dentro da, da final, e entre Boca e Santos eu vou ser clubista, né? não tem como, eu vou apostar no meu time, no, no Santos, não acho que vai ser um jogo fácil, igual foi do, do Grêmio, não acho que vai ser goleada, é, acho que a gente ainda vai ter que brigar contra o VAR, talvez, mas <risos> eu, eu aposto aí no meu time.
0: Isso, Edouque. Eu não lembro se a gente falou no podcast passado, se a gente só falou o resultado do jogo. Eu acho que a gente só falou o resultado do jogo. É, o resultado do
1: jogo, cara, eu acho que passa... Bom, Palmeiras, né, obviamente, a não ser que aconteça uma tragédia daquelas que vai ser lembrada por anos e anos. Nível Cabanhas, né? Nível Cabanhas, cara. Pô, vai se... <risos> bom, e... e
0: eu acho que passa o Santos, Pô, não mas acho que mas vai eu... ser... Eu falei brincando, mas o Cabanha foi é isso, né? Não foi um reverter um 3x0? Foi, cara,
1: mas não fala disso não, cara. Eu fui nesse jogo, não, pô, não que f... isso, Não,
0: cara. não, sério, sem brincadeira. Quanto que foi o jogo da volta?
1: Foi 3x0, se eu não me engano. Então só é resolveu nos pênaltis? Não, não,
0: eles fizeram...
1: Acho que é... foi pelo gol qualificado, se eu não me engano. Cara, esse jogo foi tão, tão desastroso que eu meio que apaguei várias... Tentei apagar várias <risos> coisas da memória, assim. Eu tava no estádio, cara. Saí de lá, parecia que era um funeral, assim. É, e acho que passa o Santos, cara.
0: Eu também e eu acho não... que
1: não vai, ser, não vai ser um jogo fácil, mas eu, to, eu torço eu aposto e torço muito que o Marinho esteja num, num, num dia, assim, cara, ultra mega inspirado, meta, faça um hat-trick, assim. Eu também
0: <risos> acho que... Que tá a Palmeiras. Acho muito difícil que dê um, um pênalti ou a classificação do River. E, é, Mari, eu e o Doug, nós somos Marinhos Beach. Então a gente torce, não pelo Santos, a gente torce pelo Marinho. Eu muito acho que, que o Santos passa. Eu até tinha falado no podcast passado que ia ser 1x0 pro Santos na, 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 na Bobaneira e empate do River e Palmeiras. Mas eu teria acertado, ah. eu, vamos ser justos eu teria acertado porque foi pênalti e o Marinho ia bater e ia fazer o gol então a culpa não é minha eu acertei o palpite foi o juiz que, não, que mudou, mas vamos lá cara, eu gostaria muito de ver o Marinho levantando aquela taça, cara ia ser uma
1: imagem assim que realmente é muito gratificante cara. aquele cara merece
2: muito é, eu acho que mais do que até questão de, de futebol, eu acho que o o Marinho, ele é muito esforçado, assim, uhum. você vê que, meu, o Santos tá ganhando de 4 a 1 do Grêmio, já tava com o jogo decidido, e o cara correndo muito o tempo todo, e só que é, é engraçado, porque é uma eterna dicotomia, assim, é ao mesmo tempo que é muito bom, às vezes é ruim, porque... Ele tá sozinho ali, então às vezes ele tem que ser muito fominha e às vezes também se prejudica muito.
0: Era, Hoje era... tiveram dois
2: ou três lances assim e tipo, fala, porra, ele tá sendo muito fominha. Mas aí você olha pro lado esquerdo dele, o lado direito, você fala, ele tem que ser fominha.
0: Era isso que eu ia comentar, tipo, tem um lado ruim porque a gente tem um Santos com Marinho e o Santos sem Marinho é outro time, né? É impressionante como não tenho esses dados, mas eu não lembro de vitória do Santos sem o Marinho em Campeonato Brasileiro, por exemplo.
2: Sim, e o que se assemelha, assim, muito à época do Santos do Neymar, assim, já no, nos últimos meses, que já tinha ido praticamente todo mundo embora da, da era da Libertadores de 2011, ficou só o Neymar, e aí era jogos sem o Neymar era terrível, assim, então eu acho que lembra muito isso e é muito ruim. É depender de um só jogador, né? Tipo, o nível altíssimo de futebol dele é sensacional. Eu espero que na semana que vem ele massacre esses argentinos só pra compensar o pênalti. Mas também é, é preocupante, assim, se ele precisa descansar, porque o Santos tava tendo uma sequência de jogos muito intensa. Precisa,
0: intensos. precisa. Vamos descansar hum. o Marinho. Descansa todo mundo. Domingo domingo nem tem jogo. Coloca, Deixa o Marinho na praia. <risos>
2: Bom, se for igual o jogo do Flamengo, a gente tá lascado, né? Porque, pô, todo mundo contra o Flamengo e leva um sacode no Maracanã.
0: Mas é isso, Conta. vamos falar de brasileiro agora? Vamos, Doug, ou
1: não? Ah, vamos, né, cara? Vamos falar dessa porra aí.
0: Abrindo a rodada do Brasileiro, com o que que tiver começado o Botafogo,
1: cara, eu, eu assim já vou já vou avisar de cara, eu, eu a partir desse momento eu me recuso a comentar o jogo do Botafogo
0: é, até que o Botafogo ganhe, não vou falar nada, absolutamente nada, pode falar aí, não vou falar. A nossa nosso a nossa ilusão foi tão curta, cara, foi tão é coisa que o que é bom dura pouco, eu devia ter curtido aquela vitória com mais com mais calma, com mais... Sabe aquela música do Titã? Devia ter amado mais. Então é isso, cara. Botafogo, cara, não dá. Eu tô brincando, cara. Botafoguense, tô brincando. Vou falar
1: algumas coisas assim, Não, mas mano, muito A gente não tá pouco.
0: brincando, cara. Foi 2x0 e o time tá rebaixado. Não tem pra onde correr, cara. Infelizmente.
1: É isso que eu ia apontar isso, só que agora eu tenho certeza mesmo que o Botafogo tá rebaixado, cara. Não tem tá como. Tá rebaixado,
0: né? sem brincadeira. É momento de pegar a folha, ver como vai ser o planejamento pro ano que vem, ver salário alto do elenco, ver o que, que vai dar pra cortar, cara, porque não. Já foi.
1: Eu, cara, eu, eu até tentei ver alguma coisa do jogo aqui pra ver se eu consigo comentar alguma coisa. Cara, pelo que eu vi, resumindo muito, 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 assim, o Botafogo. Teve mais volume de jogo, mas perdeu muito gol, tomou dois gols, como, como de costume, né? toma gol sempre. E o Calu, o destaque negativo aí, cara, o cara que foi é, trazido aí como uma promessa, cara, internacional, com bagagem, não sei o quê, perdeu uma porrada de gol, pelo que eu vi aqui, no momento que o Botafogo mais precisa, né, cara? Jogando em casa, enfim, é, cara, um desastre, assim. Um... Muito difícil, cara. De ser Botafoguense deve ser uma coisa muito ruim, cara realmente. É só isso que eu tenho para falar. Obrigado. Forte abraço aí para todos.
0: Você acha que ainda tem saída na vida do Botafogo, Maria? Você também é do TV que já pode abraçar aí o destino e pensar na Série B no... na próxima temporada.
2: Cara, eu acho que o Botafogo é o famoso aceita que dói menos. Eu acho que não tem mais saída para eles no brasileiro. E é melhor já projetar, começar a pensar no no, na série B, para não acontecer o que tá acontecendo com o Cruzeiro, né? Que ano que vem pode ser que tenha Cruzeiro Botafogo e Vasco. Então... Eu tava comentando
0: isso com o Doug esses dias: que a série B do, na próxima temporada pode ser um negócio muito difícil. Vai ter muito time tradicional, né? que a gente tá falando, pode cair dois grandes, vai permanecer Sim. um, que já tá garantido que o Cruzeiro vai permanecer. E, se eu não me engano, na Série C tá subindo times tradicionais, tá subindo Santa Cruz, tá subindo Pai Sandu, que são times muito pedreiras de jogar. Então, ano que vem vai ser bem complicado a Série B, cara. E é além dos fatores que a gente falou, né, um ano de pandemia, que os times estão sem dinheiro, e aí o Vasco, o Botafogo, Vasco ainda com mais esperança, mas o Botafogo, que já tem um ano muito difícil, vai ter menos, menos renda, Ainda a gente não sabe quando a torcida vai voltar ao estádio, então é uma situação muito delicada, cara, pra quem é o um time gigante cair esse ano, né?
1: E Série B, cara, eu não sei se... Eu não, tenho, não tô acompanhando o Cruzeiro, assim... É. Eu tô acompanhando só o que tá acontecendo, mas não tô acompanhando os jogos e tal. Mas, cara, assim, com certeza tem influência de outras coisas que a gente, às vezes, pouco pensa, né? Do tipo, os, os, os gramados são uma bosta... É, tipo, jogo de várzea tipo, é, desorganização cara, viagens pro Cafondó do Brejo realmente, cara assim, ano que vem ó, Botafogo e Cruzeiro já é certo que vão estar tá. vamos esperar aí o Vasco ver se consegue chegar na, nessa linha de chegada reversa aí
0: e passando aqui para os jogos das 9h30, tivemos o líder São Paulo, que foi até Bragança Paulista. Você para de rir, Mário, que eu estou tentando manter a seriedade aqui. E cara, eu me senti ale... ah, o Brasil contra a Alemanha, foi um passeio. Moura, amigos, e lá ocupando. vem mais!
1: E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
0: Em 15 minutos teve 4 gols no jogo, 3 a 1 já estava para o Bragantino. E o jogo terminou 4x2, assim, o primeiro tempo terminou 4x1, segundo tempo eu não assisti porque eu me nego, é, mas imagino <risos> que o Bragantino tirou o pé, mas eu vi por cima que um, o Volpe, assim fez grandes defesas, pra você ter noção, o, no Cartola o Volpe não zerou, tomando 4 gols, aí você imagina o quanto de defesa que ele fez, né? Mas, cara, assim, foi o pior jogo... Eu, eu já tô acostumando a falar isso. Tá perigoso. Eu não tinha falado isso em nenhum podcast. Eu falei isso contra o Corinthians e agora eu tô falando contra o Bragantino, que foi o pior jogo da, da temporada. Assim, psicologicamente, o São Paulo saiu de Bragança. É, o resultado, ele é duro, mas eu acho que ele nem é o pior. Pelas circunstâncias, porque ainda o Flamengo não aproveitou... O Atlético ainda tem um jogo atrasado com o Santos que eu acho que vai ser duríssimo. Provavelmente o Santos já vai ter resolvido a vida, já vai estar tá esperando só a final. Pode ser que ele não poupe tanto o time, então eu acho que vai ser um jogo duro. O Flamengo, a... agora, esse jogo atrasado está ganhando ares muito decisivos, porque o Grêmio colou, ganhou hoje e está com 48 pontos. Então esse jogo não pode ser que mesmo com a final da Copa do Brasil, o Grêmio não, não entre tão de pé mole assim, né? Mas enfim, o resultado não foi tão dolorido, o que foi dolorido é como o São Paulo sai desse jogo, pós-eliminação na Copa do Brasil e o psicológico do time completamente abalado. É isso e... que eu queria te perguntar, cara,
1: desculpa te cortar, mas... Você acha que a eliminação da Copa do Brasil teve influência direta no que aconteceu hoje? E ainda vou, digo, vou, vou mais além. O que você acha que aconteceu hoje? Tipo...
0: Não sei. Sinceramente, não, não tem explicação por que aconteceu hoje. Cara. A gente até comentou no podcast passado de que um dos pontos positivos que o... tem no trabalho do Diniz é como ele sabe trabalhar derrotas. O São Paulo sofreu é, muitas eliminações esse ano. E mesmo assim... É... O time não teve aquela barriga de eliminação, né? Conseguiu uma vitória, conseguiu se restabelecer. Agora, é, foi a primeira vez que o time não voltou de uma eliminação com... contato um tarde, psicológico né? Cabeça bom. Porque não pode alegar cansaço, teve uma semana, né? É... Então, cara, ah,
1: então... é, esse que é o estranho. Porque, assim, eu acho que assim, deve ter alguma coisa aí de um misto de... É, decepção com a, com a eliminação e um, talvez um começo de perda de vestiário em função disso. Eu, não, essa, não, vou... sei,
0: eu não sei se, se é tão vestiário. Eu acho que é o que a gente tá falando do, de, do São Paulo desde o começo do campeonato, que é. São Paulo tem time. São Paulo não tem elenco.
1: Eu acho que foi isso mas, cara, o São Paulo vinha de vários jogos, vários jogos, tirando contra o Corinthians lá, que é tipo uma coisa cósmica que não, vocês não conseguem ganhar lá. Mas... O São Paulo vinha de vários jogos jogando um futebol bonito de se ver. Eu já falei isso várias vezes e já ouvi várias, várias pessoas falando isso também, dando essa opinião. Um futebol bonito, de toque rápido, de ataque, de, 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 de ultrapassagem e tal. Eu não entendo como de uma hora pra outra, tipo assim, hoje não tem isso, não, 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 não vamos jogar assim. Mas acabou. eu
0: repito, de novo, todo esse futebol era os 11. Quando o São Paulo começou a ter desfalque, a coisa desandou. O único ponto fora da curva foi o Atlético Mineiro, que eu acho que o Sampaoli veio para jogar no Morubi conforme ele achava que o São Paulo jogava e aí o Diniz fez aquela mexida com o Tietê. Só que depois disso, o São Paulo não conseguiu Mas mais em dentro. Teve desfalque hoje?
2: Desculpa Muito. Ó,
0: Luciano, ah, que já vamos dizer aí que é metade dos gols, a gente tem Luciano, Luan, que deu toda a segurança pro São Paulo. O São Paulo teve outra defesa depois que o Luan é, entrou no time, coincidentemente ou não, quando o Luan sai, o time toma quatro gols no jogo. Aí a gente tem o Arboleda, que sentiu é, um desgaste antes do jogo. E aí entrou o Diego, que fez a pior partida dele pelo São Paulo, tanto que ele foi sacado no segundo tempo e eu acho que ele não volta a jogar no São Paulo tão cedo. E o Juan Fran por motivos familiares, também não jogou e jogou com o Vinícius. Então foram quatro percas que faz diferença. Então assim, minha preocupação realmente é o futuro. Esse jogo é aquele jogo que a gente fala assim... É, se eu não me engano, o Corinthians, naquele time do Carilli, ele teve uma sequência de jogos ruins que o time tinha uma gordura, e aí o Corinthians Sim. começou a perder, que foi aquele o famoso, o famoso vídeo do, do Neto, do eu não jogo mais, vocês vão perder o título para o Palmeiras. E aí foi daquele, eu não lembro qual foi exatamente o jogo, mas foi daquele jogo que o Corinthians voltou e manteve a liderança. Então eu acho que para o São Paulo, é, esse jogo do Bragantino vai ser um divisor. Assim, uma sequência muito difícil. São Paulo ainda tem dois clássicos pela frente. Ainda vai enfrentar Grêmio, vai enfrentar Internacional, vai enfrentar Palmeiras. É, falei já dos clássicos. Vai enfrentar Flamengo. Então é, cara, assim, é uma sequência de final de campeonato que muito difícil. Então se o coloca estiver é abalado, é daí para baixo. Agora eu já falei demais. Eu não vou deixar você falar desse jogo, que você já, com... já comentou, vou deixar pra você falar mais do Flamengo. Mari, você chegou a ver? Ou você nem se deu trabalho porque você começou a rir com 15 minutos e falou assim, ah, já acabou mesmo? Aí.
2: Não, eu, eu não cheguei a assistir, eu ainda tava em ódio mortal pós-jogo do Santos, <risos> meteram a mão no meu time, e eu sou chorona do Varsim, é, mas eu, eu acompanhei ali pelo, pelo placar o então, eu acho que talvez, assim além do, do Luciano ter sido um grande desfalque do São Paulo, eu acho que os grandes times acabam subestimando os times, entre aspas, menores. Assim. Então, talvez, vai com aquela mentalidade de que vai ser um jogo fácil, apesar de ser um jogo fora de casa, um jogo de cumprir tabela, e nessa leva... Um baile. O Santos era mestre em fazer isso. Eu jamais vou perdoar o São Paulo pelos 4x0 do Ituano. E, e eu acho que são exemplos, talvez... É, claro que é horrível tomar um 4x2, ainda mais o São Paulo que está aí na, no topo da tabela. Mas talvez serve de, de alarme, assim, de alerta, de não bobear em jogos menores. Porque, o, querendo ou não, o brasileiro é constância, né? Tem que ter ritmo e ganhar dos grandes e dos pequenos. Então, eu acho que ninguém esperava os, os menos, menos clubistas e mais clubistas. Acho que nem os, os torcedores do Bragantino apostariam num placar desse. Se alguém joga faz aposta e ganhou, pelo amor de Deus, que é azarão. Mas eu acho que fica mesmo aí o, um alerta para o São Paulo. Mas o Flamengo foi muito gentil com você.
0: Muito! Vamos falar aqui do clássico carioca, que o Flamengo perdeu para o Fluminense. Obrigado, Fluminense! Obrigado por essa ajuda, meu Deus do céu! Eu já estava já tava imaginando o Rogério Senna ser campeão pelo Flamengo. E o Rodrigo cai e fala de novo, ai, ah, eu sou feliz porque saiu de São Paulo, mas o Fluminense deu uma mãozinha e venceu o Flamengo no Maracanã por 2x1. Doug, o roteiro das, do, das derrotas do Flamengo são praticamente iguais, né? O time já, cara, perde um monte coisa. de gol, joga bem, pressiona. Primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo massacrou o Fluminense fez um gol no finalzinho do primeiro tempo, cara, mas parece que o time não, não mata quando tem que matar, né?
1: Cara, é, é o que eu tava falando aqui agora, não, eu não, não aguento mais falar isso, cara, parece um disco quebrado. Cara, o Flamengo pressiona, é quase ataque contra... Cara, o primeiro tempo do jogo foi ataque contra a defesa. O tempo, os 45 minutos inteiros. E o Flamengo tem esse problema, cara, constante que, que vem aí de 2020 de... Não consegui. Ele, ele consegue ficar. Ele consegue atacar, mas não consegue agredir, que são coisas diferentes. Ele consegue estar tá ali na zona de perigo ali, mas ele não consegue ser contundente chegar e fazer, criar uma oportunidade de gol clara, assim. É muito difícil isso acontecer. E. Cara, é muito frustrante, porque o time passa o, o tempo inteiro atacando, beleza, fez um gol. Aí voltou pro segundo tempo. É, eu diria que até uns 15, 20 minutos do segundo tempo, teve um, o, o, o Fluminense se adiantou um pouco, né? o que é normal, porque tinha que buscar o resultado, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, o Flamengo ainda era superior, só que aí depois dos 20 minutos cara, começou a ficar um jogo muito aberto, porque eu não sei se o pessoal começou a ir cansando, faltou perna, começou a ser laicar, laicar, laicar bola na trave do um lado, bola na trave do outro... E aí, cara, é, perdeu um, um caminhão de, de, de chance. O Pedro entrou no, na metade do segundo tempo. Eu, eu, cara, eu concordo com você, cara. Eu acho que o Pedro tinha que entrar desde o início. Não, não tem como deixar ele no banco, cara.
0: Fora que no primeiro, acho que uns 5 minutos de jogo, gol, o Gabigol perdeu um gol incrível, Sim, né? Exatamente. E...
1: Cara, ficou lá O Flamengo perdeu várias chances. O Fluminense perdeu algumas chances também, claras. E aí, ao apagar das luzes, o meu ídolo, Felipe Eu Luiz, imagino
0: como doeu isso pra você, hein, cara?
1: O cara que, um dos caras que eu mais gosto no time, você bem sabe, que é uma piada interna nossa. Meu ídolo vai lá e entrega a paçoca, dá um passezinho daquele curto safado pra trás. O Arão tava improvisado na zaga nessa quem
0: altura. Que, quem que jogou no gol do, do Flamengo? Neneca hum, É porque se fosse o Diego Alves Eu já ia falar que ele ficou puto com a resposta do Diego Lá no, no Instagram, você viu Das, das cervejas Vi. Então Vi. Eu ia falar que racha o elenco
1: Não, mas na verdade Ele passou pra trás ali Foi um passe despretencioso, Foi, foi por Arão, na verdade Tava ali na zaga parado, só que o Arão não entendeu Ficou aquele deixa que eu deixo Aí o boneco do Fluminense veio
0: e matou A gente pode falar Sim. que o Felipe Luiz botafogou, né deu aquele passe que ah, nem o Botafogo geral. deu pro Inter
1: <risos> isso já era tipo assim 40 e... 47 lá, 47, cara é. nessa hora, meu irmão, é é uma ducha de água fria porra sub-zero, assim Aí acabou, né, cara? Acabou o jogo, não, não aproveitou mais uma vez a chance, cara, eu tenho certeza que nos próximos podcasts eu vou repetir a mesma história, que o Flamengo atacou pra caralho, não sei o que, né? jogou bem, não conseguiu ganhar, e, cara, a, 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 a única coisa que eu quero falar aqui no podcast que eu já falei pra você em off é um time que perde um jogo desse jeito, não
0: pode e não vai ser campeão, cara. Não vai. É, é complicado, né? Porque o meu também não, não pode e não, e não vai, se perder esse jogo com o Bragantino, quem vai, então? Ou seja, dá um parabéns, atleticanos. O pior o título, que o Atlético, eu confio menos ainda no Atlético, cara. Sei lá. Só não me ver o Renato Gaúcho arrumar uma arrancada aí no final e levar esse título, porque cara, não vai dar Renato Gaúcho, campeão brasileiro, a é gente tem que mudar de país. Porque esse cara vai ficar insuportável, pelo amor de Deus. A gente ganha ele. Um foi... É, mais ele já ainda. já foi campeão da Libertadores e a gente sobreviveu, porra. Ah, sei lá. <risos> Não dá. Mari, você acha que nessa, nessa corrida aí do brasileiro, que hoje a gente teve os dois líderes perdendo, é, o Atlético com jogo atrasado aí, o Grêmio encostando, ou até Palmeiras, Santos, você acha que ainda tem esperança de ser campeão? Tá na briga ou você acha que vai ficar entre dois times aí?
2: Eu acho que fica entre São Paulo, Flamengo e Galo, mas cara, o Galo... É o cavalo paraguaio demais, demais, demais. E a desvantagem do, de ter o São Paulo como técnico é, é um campeonato de pontos corridos. O São Paulo não é um técnico constante. Ele, ele não repete escalação, é muito difícil. Você fala e com conhecimento ninguém... de causa, né? Falo. E assim, é, eu sou grata pelo que ele fez ao Santos. Ele tirou água de pedra e isso ninguém contesta. Mas ele causa muito no, entre o elenco, ele racha elenco, ele briga com geral e ele não é um, um, um técnico de jogos constantes, assim, ele, ele ganha de goleadas, mas ele perde de goleadas também, o que isso em campeonato de pontos corridos prejudica muito,
0: muito.
2: então eu acho que o Galo fica ali em, em terceiro, porém, pra mim a rodada de hoje foi que o São Paulo tá com sorte de campeão, levou 4x2, mas aí teve a virada do flu, então eu acho que não, não, não tem quem tire do São Paulo
0: hum, <risos> você tá me tirando é zica, hein
2: com todo o respeito ao Douglas todo castigo pra Flamenguista é pouco porque o Doug, tá
0: difícil de trazer um convidado aqui, hein, cara? <risos> acho que eu tenho que chamar outro flamenguista pra apoiar, porque tá complicado, hein? Se eu chamar a gente Como do é? Rio, é rival. Aí eu chamo de eu São nem... Paulo, os caras vêm aqui e, e zoa a flamenguista. Eu nem... cara, essa, essa raiva injustificada, cara. S Mas sabe o que vem? eu acho, cara? É que vocês ficaram sem rival, aí vocês começaram a disputar com o time paulista e a gente abraçou a verdade, cara. Que nem eu falei, no grupo ah, que eu tô. E eles
2: levam todos os meus jogadores embora. É tipo a filial do <risos> Santos no Rio. É.
0: Caraca, mas quem tem dinheiro
2: pode, né, cara?
0: Mas pensa, hoje... Mari, pensa, ó. Eles levaram o Bruno Henrique, levaram o Gabriel, mas você de... vocês deram o Gustavo Henrique, hein?
2: Não, Ou Foi, foi aquele, ca...
0: aquele cavalo de <risos> Troia.
2: Nossa, já... vocês estão chorando. Levou o maior mimado da vila. E achando que nós devemos chorar. Foi lá Caraca. de bandeja.
1: Que cara horrível, meu Deus, só aquele cara. Não... Como que ele é jogador de futebol, cara? E não Isso aí foi praga de
2: Santista, viu? Porque ele era menino da Vila e foi ingrato. Você
1: tá vendo, cara? Eu torcendo pra vocês serem campeões da Libertadores você assim, <risos> me tá, tá,
0: tá tranquilo. Não, mas eu vou tá te tranquilo. falar. Eu tava no grupo hoje de futebol, cara, é, com Santista, Palmeirense, corintiano tipo, Santistas assistindo o jogo de boas. Aí depois o São Paulo tomar uma pataquada, tinha corintiano Palmeirense, todo mundo quieto. Só, tinha, só tem um Flamenguista no grupo, o Flamenguista ficou falando assim: 1x0 Bragantino, 2x0 Bragantino, 3x1, como é que meu time perde pra um time lixo desse? Não sei o quê. Aí saiu 2x1 um do Fluminense e o cara aparece no grupo 30 minutos depois e fala que tava tomando banho. Ah, Fábio, <risos> eu vou te contar. Flamengo disse, tem hora, que hora tem que dar um tapa na cara, viu? Cara, uh, mas... ah, é? Então, viu, <risos> quantas vezes eu chamei você durante o jogo pra falar? Ih, cara, você. Gonda eu gente... já falei, você é um outpointer. Na curva da torcida do, San... do Flamengo, você é um cara fora da, da, da curva. Eu já te falei isso. <risos> Mas tudo bem, cara, eu
1: tomo isso como... Meu time é tão grande que, que tem que ah, passar por isso. Cara. Já voltando pra curva,
0: tá vendo? <risos> mas é isso.
2: Bom, mas pra mim o Flamengo voltou a ser o que ele é, o cheirinho.
0: É. Será que foi um cometa Halle aí que passou... Uma vez aí é, a cada É complicado tempo. falar isso faltando três jogos aí para acabar a Libertadores, né, cara? Mas vamos lá. <risos> Ele já mudou a torcida. O cara vai aparecer aqui no podcast semana que vem com a camisa do Boca. Já era. <risos> mas Melhor eu assim. Vou, vou aproveitar que a gente teve jogos atrasados. A gente teria um clássico, né? O Palmeiras e Corinthians nessa rodada e o jogo do Santos. Mas já vai aproveitar que a gente tem representantes santistas nesse podcast, vamos dar mais espaço para o Santos. É... e vou te perguntar, Mari que eu ia até fazer esse gancho quando você estava falando da Libertadores mas acho que vou aproveitar para falar agora de como está sendo a temporada do Santos porque assim, na minha opinião, está sendo algo muito além das expectativas porque se você parar para pensar como era para ser o ano do Santos era para ser um ano catastrófico um, um ano que o time teve muitas complicações políticas Teve impeachment de presidente, uma bagunça, problemas financeiros, jogador é, é, rescindindo o contrato por causa de pagamento, perdeu o goleiro titular, perdeu o Sasha, que era dos atacantes, enfim, estava era era, configurado né, para ser um ano desastroso. E mais uma vez, Marinho, os meninos da vila, meninos da base e o Cuca transformaram a, a temporada do Santos em algo muito além das expectativas, né?
2: Sim, primeiro que, o, o pegando o gancho de 2020 ainda, né? Porque não terminou os uhum. campeonatos de 2020. É, o Santos voltou pós-pandemia com aquele técnico abençoado, que nem deveria ter vindo, foi a maior crítica daquele português.
0: A turma do Jesus, é... né? Que todo mundo começou a contratar por causa do Jesus.
2: Sim, e a onda de técnico estrangeiro, né? E ele veio e eu acho que, enfim, foi desastrosa a vinda desse técnico. E quando anunciou que o Cuca voltaria, ele foi muito criticado. Eu acho que não tinha outra opção, talvez, para o Santos. E, e foi muito bom, assim. É... Claro que eu tenho algumas ressalvas sobre o Cuca, mas nenhum técnico é perfeito. E eu acho que, assim, ele trabalhou e está trabalhando muito bem com as peças que ele tem. Como você falou, o Santos teve impeachment, o Santos teve um presidente interino que conseguiu ser pior que o Pérez, que, foi, que trouxe o Robinho de volta, que deu Uma todo o Muito Bem lembrado, muito bem lembrado. O Robinho e, enfim, isso foi um absurdo. É, e eu posso palestrar sobre isso.
0: <risos> não, Muito é... importante você ter lembrado, inclusive, porque acho que... É, é, não tem personagem melhor pra falar sobre esse caso do Robinho do que uma mulher santista, né? Porque acho que você é, deve ter sido a pessoa mais atingida com essa, com essa atitude que o Santos teve, né? A diretoria do Santos teve, né?
2: Sim, é, é, é tão desrespeitoso que, que faltam palavras, assim. Na, na época que, que bombou a volta do Robinho foi algo muito trágico, assim, é... Eu faço parte do, do Bendito Seja Futebol e eu também faço parte de um movimento que chama Movimento Bancada das Sereias, que esse especificamente é só para mulheres e a gente se encontra para ir em jogos, enfim. É, é bem mais fechado assim do que o Bendito. Então, a gente tinha um contato muito bom com o Santos por conta disso. A gente já tinha feito campanhas é, dentro é, de campo com o Santos, a gente era convidada para alguns eventos e a volta do Robinho mexeu tanto, assim, a gente se, se expressou muito em todas as redes sociais, no Instagram no Twitter e, e foi muito louco, assim porque além de todo o desrespeito em relação ao Santos, assim de mostrar que todas as campanhas que eles fazem não passa de marketing porque na hora que eles têm que provar com atitudes e qualquer coisa eles não fizeram, tanto que eles só se posicionaram em, em relação à suspensão, que até hoje não foi rescindido o contrato do Robin e é muito importante ressaltar isso porque as pessoas acharam que ah, ele não é mais jogador, Sim. não ele ainda é jogador do Sim. Santos então o que é ainda mais absurdo foi por conta dos patrocinadores, em nenhum momento foi assim, ah, porque teve uma manifestação muito grande sobre isso e a gente se arrependeu não, o Santos só mudou o posicionamento porque os grandes patrocinadores que foi a fico a Quicaldo e todos os outros falaram vamos sair se vocês mantiverem esse contrato ativo. É... Então, assim, a gente teve uma, uma repercussão boa, mas também uma repercussão assim, muito negativa, principalmente na galera do Twitter. assim é Tipo, ah, é porque mulher não sabe opinar, porque o Robinho é ídolo, porque, tipo assim... Foi de coisas toscas a coisas baixas de, ao ponto de falarem... O Robinho vai estuprar vocês e vocês vão gostar. Então, tipo, esse é o nível do torcedor imbecil... Que apoia qualquer cegamente só porque o cara foi um ídolo. Uhum. E em nenhum momento ninguém discute o que o Robinho foi para o Santos. E isso, ele realmente foi um ídolo. Mas a partir do momento é. que o cara tem uma condenação em primeira instância e agora foi confirmado em segunda instância um caso de estupro, ele não pode ser considerado ídolo, muito menos jogador em nenhum time, não é só porque é o meu, se fosse o Flamengo, o Boca, ou um time menor na Itália, é inadmissível, assim, sabe? Principalmente no Brasil, pelo que o Brasil representa para muita molecada aí, para muita criança, e, enfim, é, eu acho que é um, engloba uma parte de representatividade, de exemplo, de tudo, assim. Então, é muito absurdo, muito, assim. Eu falei incansavelmente sobre esse assunto e acho que é um assunto que ele não pode ser esquecido de forma alguma porque foi muito desrespeitoso tudo o que aconteceu. E, principalmente, a forma que ele se posicionou. Nas, nas poucas entrevistas que ele deu, a mais marcante, assim, foi a que ele deu para a UOL, falando que um grupo de feministas que não podem ser consideradas mulheres, falando sobre isso. Depois, ele ainda usou o querido presidente, falando, fazendo analogia de que ele estava hum. certo. Então, assim, foi uma sequência de coisas, falando que o único arrependimento dele, que crime, foi ter traído a mulher dele. Então, foi tão absurdo que jamais pode ser esquecido.
1: Ele falou coisas mais absurdas, né? Inclusive, me, me corrija se eu estiver errado, ele foi condenado em segunda instância. Ah, não tem muito, muito tempo. É. Não,
2: foi agora pessoal... em dezembro, dia 12 é. de dezembro.
1: Isso. E o pessoal tava aí nessa de, ah, mas ele ainda não... Foi só em primeira instância aqui, tá, tá correndo aí, cara. O cara já se fodeu de novo. Tem mais a que se fuder mesmo, na
0: minha opinião. É impressionante e... como o brasileiro aprendeu que é primeira, a segunda instância, né? Em outros casos, primeira instância, o cara tinha que ir pra guilhotina. Agora o cara tá condenado em duas instâncias, aí não, tem mais uma, e não sei o quê. É. É. E
1: ele falou coisas mais absurdas, cara. Ele falou, ele, ele sempre nas entrevistas que eu vi, pelo menos, eu achei que ele era muito evasivo. Então, por exemplo, o nego perguntava pra ele o que que aconteceu ele dava aquela sabonetada e tal... E falava coisas... Uma das coisas que eu achei mais absurdas foi... Ah, não houve penetração... Tipo, ah, não cara, houve... Isso é... Cara, é no isso aí é aquele... É o erro... O cara tá tentando achar uma brecha técnica... No estupro... Vai se fuder, meu... Isso é realmente... Sim. Eu, eu concordo 200... E... Cara, 3 mil por cento, sei lá... Com que a... tudo que a Mari falou... Ainda mais para o. Não querendo ser repetitivo, ela falou isso, mas ainda mais para o Santos, que é um clube que sempre teve é, um, um movimento, campanhas é, sobre esse tema. Então é uma contradição muito grande você tem um clube que está sempre ali falando sobre esse tema e do nada me vem com essa. Foi uma bola fora realmente, cara. Eu espero que. Eu não sabia que ele tinha um contrato ativo com o Santos ainda. Isso para mim é uma surpresa. Desagradável, inclusive. E eu espero que, cara, isso se... Assim, pra, eu acho que tá meio que resolvido, entre aspas, do, no sentido de... Ele não vai jogar pelo Santos. Isso não vai acontecer. Mas eu espero que, cara, é, como você disse, o pessoal não esqueça disso. Porque é um assunto muito sério. E, cara, não dá pra você ficar é, tratando o futebol como se estivesse acima de tudo, sabe? Isso não existe.
2: Eu acho que é, é, eu, eu vejo de forma ainda mais absurda porque eu também sou advogada. Então assim, é, é muito triste sendo mulher, advogada, uma pessoa que gosta de futebol, vê sempre assim, ah, mas é porque a mulher estava muito louca e tudo bem, tipo, a responsabilidade é dela porque ela estava muito louca, então é, é o fato da mulher tá, ter que estar tá se provando sempre em todos os lugares, ela tem que se provar que a culpa não é dela por ela estar bêbada é, eu tenho que provar que eu não gosto de futebol e sair explicando que é impedimento em todos os lugares é, <risos> eu tenho que lutar no direito para conseguir um espaço de igualdade, porque o direito é um, um lugar predominantemente de homem, então assim é, é uma sequência de coisas que você fala, meu, é muito absurdo o cara já tem duas condenações e agem de forma natural como se ele fosse só um cidadão de bem que traiu a mulher dele, sabe? Aqui, se fosse qualquer outro sendo bem chula, no que eu vou dizer, preto, pobre, ele já estaria preso, provavelmente, morto.
0: Exato. Assim, só passando a régua no que você falou, Mari, é, tem uma coisa, no, na, principalmente na imprensa esportiva assim, que, que me irrita no fundo da minha alma, que é essa galera, Thiago Leifert e Caio Ribeiro, que fala que política e futebol não se misturam, cara. O futebol, até a unha encravada do atacante tem política, cara, por todos os fatores que você falou. Todo o seu envolvimento com o Santos, dos, das, do seu engajamento, do movimento, ele é puro político. Ele é puro político por, pela voz feminina por por ter por a, é, diminuir um pouco do, do machismo no futebol que é uma coisa gigantesca. Enfim, cara, o, o futebol em si ele é repleto de política porque o futebol, principalmente para nós brasileiros, ele é a nossa, ele faz parte da nossa vida. Ele é o futuro de uma criança. Ele é a chance de, de sobrevivência de muitas crianças que estão na favela, cara. Então, você querer separar a política do futebol, cara, isso não existe. Isso não existe. Porque o futebol, ele, como a gente fala, do, ele é um esporte bretão, é o esporte do povo, é o esporte social, democrático. Se você quiser tirar isso do futebol, o futebol morre. Não, não tem lógica nenhuma. Então não, não tem como você passar pano para um cara que é ido. Pelo que ele é fora do campo, porque ele é tão importante para a instituição Santos, para os torcedores do Santos, para o futuro do Santos, ele é tão importante ou mais fora de campo do que dentro. Dentro é um esporte. Ele vai fazer, ele vai ele levantou títulos, mas isso passa, fica na história do Santos, mas passa. Agora, o que o Santos representa para a sociedade, o que ele vai representar para o torcedor dele e o torcedor dele que leva o nome do Santos no peito, na boca, para frente... Afeta muito o que o cara faz fora de campo. É, e, e, e isso é,
1: não é a primeira vez que a gente vê um caso como esse, né, cara? Todos se lembram muito bem do goleiro Bruno, né? O cara matou a mulher, né? Fez aquelas autoridade todas lá e tinha torcedor do Flamengo. Tipo assim, logo após isso, falando: Ah, isso aí não tem nada a ver com o futebol. Deixa o cara jogar. Não sei o que, meu amigo. O que. Não dá pra entender o ser humano, cara. Ah, é, é que realmente. nem a
0: famosa reportagem dele que ele deu no CT depois que já tinha matado. que ele falou é, quem que nunca bateu
1: na mão. Não, quem né? nunca teve uma ah.
0: briga com a mulher, né?
1: É, teve isso ainda que, que faz conexão com o que a gente tá falando. Então, cara, é isso, cara. assim Eu, eu parabenizo até a Maria pelas palavras dela porque ela falou tudo. Entendeu? Ela falou, acho que, tu, tudo que eu penso ela falou aqui. <risos>
0: é isso, né, gente? Vamos falar aqui dos palpites para a próxima rodada do Brasileirão, que vai ter uma rodada mais completa, que todo mundo vai jogar. E o primeiro jogo é o Palmeiras, que vai até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport, que estava vindo numa sequência muito ruim, mas venceu hoje, né? Venceu o Fortaleza com o gol do Thiago Neves, quem diria. Então, é um time aí que está brigando na zona de rebaixamento, mas aí, o que, que vocês acham? Palmeiras provavelmente com time no mínimo misto, né? Com time misto? No mínimo ah, então misto. Palmeiras. Palmeiras. Eu acho que não vai entrar tipo reserva da ponta a ponta, não. Eu também vou de Palmeiras. O Dog vai de Palmeiras. Mari, o que você acha?
2: Também acho. Eu também acho que dá Palmeiras.
0: Flamengo e Ceará no Maracanã. E aí oh, tomar <risos> no cu. O puto
1: Ceará. Ceará 3 x 0. vem com
0: essa não. Tem que ser sincera. Ceará, Ceará. Ceará, Ceará cara, que cara, joga amanhã, né, contra o Inter. Eu, cara, eu acho que dá, hum, hum, eu cansei, cara. Acho que dá Flamengo. Sinceramente, acho que dá Flamengo. Flamengo costuma fazer bons jogos com time nordestinos. Mari. Flamengo. Também, acho que dá Flamengo. Calma, Doug Vai, vai recuperar, cara. Só foi uma derrota. E aí a gente tem no domingo clássico, Mari. O maior clássico do Brasil, sim ou não?
2: Sim! Com certeza, não tem, não
0: tem nem discussão, né? São Paulo não. e Santos aí. Quantas? Seis Libertadores, provavelmente sete aí, pode estar tá vindo. Quantos brasileiros? São oito? Oito com seis são 14. Porra, não. 14 com que pode Eu ser 15 também. É não, decal, 8... que não, ia... não, é 8 com 6 dá 14 Dá porra é, dá, só, sabe, só cadeia... que... eu, só, eu só não eu tô, eu tô perguntando se é 14 porque eu não tenho certeza se são 8 títulos do Santos então... Olha só, o cara bate a sopa ao mesmo tempo Não, é que então, eu não sei, é... realmente eu não sei é por isso Não, eu achei que isso aí teve um quê de não, não sei se aquele título lá que é, é que, é que começaram a Europa
2: do Brasil, né Hã? Ah? Igualmente uma Copa do Brasil. É,
0: é, porque quando começaram a distribuir aquele chaveirinho de Campeonato Brasileiro, eu me perdi nas contas. Mas são oito, é isso? Isso. Então, são 14, possivelmente 15 brasileiros e uma Copa do Brasil. Cinco mundiais. Cinco mundiais e nenhum rebaixamento, cara. É o maior, o maior clássico do Brasil, não tem nem discussão. Tá bom, cara. Se você tá dizendo, então é, pô. <risos> Quem foi? Mas e aí, Mari? O que, que você acha? O Santos, acho que me... vai São Paulo. O Marinho vai ficar na praia, o Cu... nem o é, Cuca. Eu, eu acho,
2: eu acho que o, o Cuca deve vir com o sub-17. Apesar que o o...
0: o Cuca já deu uma entrevista, ele falou que ele não ele não ia fazer mais o que ele fez com o Flamengo, de de colocar um time que tão como reserva. Deu
2: certo, ele vai, ele deve ir pelo menos com um time misto, assim. Levar o Felipe Jonathan, ou talvez o Soteldo, mas eu acho que... Só não o leva o Marinho, Marinho, tá o... bom.
0: É, o John, tá
2: bom. eu acho que os, o Amperius, o Veríssimo não devem ir.
0: Hum, e você, Doug? O que você acha nesse jogo? Hum. Empate. Eu também vou com empate. São Paulo adora pegar esses clássicos aí que o time vem com o time reserva e, e complicar os jogos. Adora. Eu também hum. acho que vai ser empate. Empate com o Diniz gritando na beira do campo o tempo inteiro. Movimenta! <risos> Acelera! Nossa, meu Deus do céu. E passando aqui pra rodada, temos outro clássico. Esse, do, é, me dá sua cultura carioca aí. O Vasco e Botafogo é o clássico. Cara, sabe que eu não sei se tem um, <risos> Pô, um alcunha. Eu levantei a bola, você... Não cortou, cara, deixou cair. Eu achei que você sabia. Não tem um clássico vovô no... Eu acho que é
1: vovô. Cara. É vovô, ah, é, olha isso é aí,
0: eu... ó. É vovô, é verdade. É o clássico vovô. Olha aí, eu tenho mais conhecimento de, de... de... de carioca que você, hein. Pera aí, deixa eu confirmar isso, cara. Eu posso é só nossa, que nome bosta, sério? Que é clássico da amizade? É clássico
2: bota fogo, não é?
0: é? Ah não,
1: a vovô é fluminense e bota fogo É clássico da amizade Cara, esse eu não sabia, clássico da amizade Realmente, puta que me pariu Nossa né,
0: cara? <risos> Parece jogo de final de ano para arrecadar é. alimentos. sabe? É o jogo da... da
1: vila do Chaves, né cara? É <risos> o clássico da amizade Nossa, fiquei puta agora Só por causa disso, 0x0 esse jogo acho que esse clássico e é os dois vão perder, cara <risos> eu não sei nem se, como que é possível não sei, mas vai acontecer isso de alguma forma não sei, não, falando sério cara, eu acho que dá Vasco, porque Botafogo
0: tá, tá, né, tá lá <risos> e você Mari, o que você acha? eu acho já... que é é, eu também acho que vai ser empate, quem sai perdendo é o torcedor que vê esse jogo aí e aí, pra fechar a rodada, a gente tem Corinthians e Fluminense na Arena de Pirona. Cara, o Fluminense e Corinthians costumam ser jogos muito duros, viu? Tanto no Maracanã quanto no... no... Em São Paulo. Se eu não me engano, o Fluminense ganhou do Corinthians, não ganhou do... no primeiro turno? Tenho quase certeza. Eu acho que sim, cara. Posso Tenho quase certeza. Eu forma. lembro desse jogo aí que foi uma catástrofe do, do Corinthians. Posso estar falando muita merda, mas eu, eu lembro Joga aí, Fluminense Corinthians 2020 Foi, foi pré... Que o Nenê meteu o gol Isso, foi o time do Thiago Nunes Ainda era o cara auxiliar Foi 2x1 o um, Fluminense é, Não foi um passeio, mas eu lembrei que o Fluminense ganhou Mas e aí, o que você acha? Cara, Corinthians O Corinthians vem numa crescente aí, cara Tá, é. tá jogando até bem é, mas o Fluminense vai vir empolgado agora, né? O famoso empolgou depois de vencer o Flamengo, né? Será, cara? O Fluminense ganhou um ponto nos
1: últimos... dos, dos últimos é. nove.
0: Que, tipo... Mas aí ganhou um clássico, tô né? Não né?
1: estou desmerecendo a vitória. Cara, sério mesmo, assim, sem, sem brincadeira. Não é clubismo, nada. Mas os caras ganharam ali, na. Né? Não foi, com certeza então, sei lá, eu acho que dá Corinthians, cara. É, com muita
0: dor no coração eu vou falar que dá Corinthians, viu também acho. 1x0 aquele jogo clássico do Corinthians 1x0, aquele gol que bate na barriga do cara, volta na trave bate nas costas do goleiro e entra goleada do Corinthians 1x0 eu
2: acho que dá Corinthians também
0: desse jeito? 1x0 também?
2: sim, padrão, né
0: Fechamos aqui os nossos palpites para a rodada do Brasileirão e agora a gente vai ter aquele momento que a gente pega o nosso convidado, deixa ele em saia, em saia curta, né, desconfortável, porque o momento é seu e a gente fala sempre que a nossa motivação de fazer esse podcast é o futebol na sua essência, né, de como o um futebol mexe com as nossas vidas, como ele tá presente desde que a gente é criancinha e cara, não tem um, acho que muito difícil para um torcedor de futebol ele não ter um momento da vida dele num ano inteiro que não seja atrelado a uma lembrança que ele tenha do time, seja uma lembrança feliz seja uma lembrança triste, seja uma lembrança não tão relata com correlata com o time, mas com um amigo que torcia, enfim é, então quando toda vez que a gente tem um convidado aqui, a gente esse momento para ele, para ele falar a, sobre a paixão que ele tem pelo time um pouquinho se quiser falar sobre o futebol não, só a gente fazer
1: diferente da outra vez que tava, a gente tava com 249 é. convidados e cada um sobre <risos> o seu time é, já, e, e me desculpe até antecipadamente a, a indelicadeza mas já perguntar qual que é a sua idade, a gente saber de que a ah, verdade <risos> que recorte do tempo a gente tá falando dessa, dessa sua experiência santista
2: eu tenho 26 anos, eu sou 9
1: e 4. Cara, como que pode <risos> pessoa só. Tá... Eu vi que você engolei o um seco já.
0: Não.
1: Pode estar sendo o um ano que o Brasil foi tetra, cara. Não, eu não admito isso, cara. Eu tô muito velho com essa porra. Vou embora, né? Valeu, vou fechar aqui. Obrigado.
2: Valeu. <risos> Bom, é... eu sou Caixara, né? Então, ah, por que você é Santista? Porque eu sou Caixara. É, eu sou Light Tenhaen. E eu sempre fui muito grudada assim no meu pai e lá em casa era todo mundo santista e eram nossos programas de finais de semana assim predominantemente a vila então eu tenho lembranças muito desde pequenininha indo pro estádio inclusive um dos meus primeiros jogos o Santos goleou passando por quase sei lá 6 a 0 alguma coisa assim então, eu, tipo, eu saí vitrada pelo futebol <risos> que foi muitos um gols e então era o futebol sempre foi algo assim de pai para filha em, em casa e apesar de eu ter mais uma irmã ela não curtia, então era sempre um momento assim, único meu e do meu pai então eu acho que a, a grande é, o que sempre foi muito minha paixão, porque era um momento bem único assim, meu e do meu pai e isso foi crescendo, hoje ele brinca que eu sou mais santista que ele que hoje ele virou torcedor de sofá e não vai mais aos jogos, então acaba que eu, eu, vou so, eu ia bastante sozinha e eu acho que um dos momentos mais históricos assim que eu já vivi foi a final da Libertadores de 2011, que eu estava no Pacaembu, então tipo, eu acho que quando fala de grandes momentos do Santos, apesar de eu ter vivido, era 2002, Robin e Diego, geração Neymar, tudo eu acho que que mais marcou assim a minha até mesmo de lembranças concretas porque antes eu era muito nova foi a, a, a Libertadores de 2011 assim, por já estar tá acompanhando que eu, eu sempre fui de acompanhar muito assim por gostar de, de futebol e porque eu sou briguenta pra caramba, então eu sempre gostei de dizer que sim, eu gosto de futebol e vocês vão ter que me engolir para eu gostar de futebol. E eu me encontrei, assim, era só um, um, um hobby que eu ia que eu tinha ao final de semana com meu pai. E que depois de grande virou um, um espaço, assim, de, de também de representatividade e de ir ao estádio sozinha. A primeira vez que eu fui sozinha ao estádio, eu sofri um assédio, eu briguei no estádio. Então, tipo assim... É... Sempre foi muito intenso a minha relação com o futebol, então eu nunca desisti de estar presente, de me fazer presente e hoje, é, em relação aos movimentos que eu participo, isso me deixa ainda mais na vontade para falar sobre futebol, para me fazer presente e acho que até mesmo que eu, a minha geração pode não acompanhar as mudanças que a gente luta, mas eu espero que se um dia eu tiver filhas, que elas possam desfrutar de todas essas brigas que eu entro e tudo que eu falo, não, eu vou me posicionar assim e não tô nem aí pro que vão dizer, ou até as próximas gerações, né, porque infelizmente são coisas que demoram muito a mudar, mas eu acho que hoje já tá bem melhor
0: legal Men menos pior, Men menos pior Isso. bem legal eu, eu vou fazer uma pergunta que, inclusive, é, eu nunca fiz para um Santista. Eu tenho curiosidade de saber. Para você, quem é o maior rival do Santos?
2: O maior rival? Palmeiras? Sim. Por quê? Eu acho que, sei lá, por questão de tudo de torcida, de, de jogos mais pedrada acho que talvez alguns falem Corinthians, mas pra mim é o Palmeiras
0: mas você acha que é muito pelo, por esse retrospecto de 5, 6 anos atrás que, que teve a Copa do Brasil né, paulista, que foram esses confrontos, você acha que antes disso não era o Palmeiras?
2: pode ser que sim, até porque foi um momento que o time do Palmeiras também estava muito em evidência, então talvez a, a ascensão do Palmeiras foi, foi foi bem de, de encontro ao time do Santos, assim, principalmente aquela Copa do Brasil. Espero que o Santos vingue isso na final da Libertadores.
0: <risos> é porque é muito interessante é, é, fazer essa pergunta, porque assim, com certeza você já ouviu isso de vários torcedores que a gente fala que o Santos não é rival, né? Você Sim. com certeza já viu, mas assim, nunca, eu nunca vi as pessoas fazerem a pergunta ao contrário, né? perguntar para o Santista. Eu já até falei isso aqui no podcast, é... que, assim, quando o São Paulo perde para o Santos, eu não... sinceramente não fico puto. E não é nenhum desmerecimento ao Santos, assim, não, não... até porque é um puta time, mas, assim, eu fico bravo quando eu perco para o Santos, assim como eu perco para o Flamengo quando eu perco para o Inter. Eu, a... é, eu acho que, infelizmente... É querendo ou não, é por causa de torcida que a gente convive menos, então a gente sabe como é, é chato o corintiano, porque você levanta uma pedra na rua, sai um corintiano palmeirense, São Paulino também tem tá uma, uma torcida muito grande mas também eu acredito muito isso ao Santos como um clube porque eu não lembro de um São... assim, tem aquele episódio do Diego, de, na semifinal do Brasileirão, que ele vai lá e pisa no escudo mas, geralmente, você não tem um, um, um jogador do Santos que inflama muito uma rivalidade como, sei lá, tinha o Vampeta, Edilson, no Palmeiras tinha a Valdívia. O Santos sempre foi um time um pouco mais neutro nessa questão de rivalidade, é... é e eu, agora eu entendo também porque você fala do Palmeiras porque acho que foi a primeira vez que o Santos começou a responder provocações né do Ricardo Oliveira que quando fez aquele gol da cara, etc
1: Vocês não acham que um pouco disso se deve ao fato do Santos não ser da capital?
2: Eu ia falar justamente isso, eu acho que muito se dá pelo fato do Santos ser um time da praia, ter estádio da praia eu penso, apesar de que falam que em São Paulo tá a maior torcida do é, Santos. É, então. Mas por isso que eu não acredito muito é nisso. É ao tamanho da cidade também. Eu talvez possa ser isso. Porque eu, eu acho que também tá ligada em relação a isso de ser um, um, time, um time da praia. E você falou da rivalidade com o Palmeiras. Não é só isso. O Palmeiras tem o Lucas Lima, que é um dos maiores ingratos do Santos. Ei, Nossa, antes, se ele eu falar do um Ganso aqui, então vai
0: explodir o, 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 o podcast. <risos>
2: Tem um, tem, ele tem uma tatuagem do Santos e ele causou né, na saída dele, inclusive um dos, dos últimos jogos que ele fez contra o Santos foi no Pacaembu, não foi esse último de 2020, foi um outro ele fez gol e foi até a torcida jovem e fez sinal de silêncio
0: hum, tá muito bem explicado agora faz muito sentido <risos> mas é isso estamos finalizando aqui o nosso episódio de hoje Ficou muito legal, cara. Muito legal mesmo. E aí, agora, agradecer muito a Mari por ter participado. O podcast ficou incrível, cara. Assim, é, eu fico muito orgulhoso de, assim, é, é, eu sou designer, eu não trabalho com imprensa, eu não trabalho com jornalismo, mas sou muito apaixonado por esporte. E eu sempre quis fazer algo na minha vida que é, fosse uma ferramenta de, de igualdade, seja social, seja racial, assim, cara, e eu me sinto muito satisfeito de é, ter aberto esse espaço, assim, que mesmo que seja micro, a gente tá começando é, o podcast, é, mas da voz pra, pra mulher, pra você, é, por tudo que você falou, todas as experiências que você já passou, cara, então, assim, eu me sinto muito honrado de receber você aqui. E aí, o espaço é seu para falar sobre o, o projeto incrível que vocês têm, que é o Bendito Seja Futebol. E aí, o espaço é todo seu. Agora, pode fazer uma dissertação se quiser. Eu, eu também é,
1: faço das palavras do Henrique as minhas. E que cada vez mais as mulheres tenham mais voz. Em não só para falar de futebol, né? De qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer idade, etc. Isso é muito importante e eu espero que no futuro a gente possa fazer aí mais podcasts com você mesma ou com outras integrantes aí do do projeto que você vai falar sobre agora, porque isso é muito importante para a sociedade e é muito legal também ouvir o ponto de vista feminino aí, cara. Você é sempre é dar um ar novo aí, né? Não ficar ouvindo só Marmanjo falando besteira aí.
2: <risos> Bom, primeiro eu agradeço mesmo, assim... É, independente do Henrique ter falado que vocês estão começando... É, qualquer lugar que a gente possa ter espaço pra falar... Já é muito importante, assim... Porque é, a gente fala que é um trabalho de formiguinha, assim... Que é de pouquinho em pouquinho... Então, qualquer espaço que a gente possa falar o que a gente pensa ou que eu tô aqui, tipo, eu, Mariana, eu vou falar do Bendito, mas eu falo por mim também. Então, assim, é, é muito legal ter um espaço em que eu me sinto segura para poder falar o que eu penso sobre o futebol sem ter alguém me perguntando qual é a escalação do Santos de 1990 ou o que, que é escanteio ou qualquer outra regra, ou fala assim, fala cinco jogadores do seu time que são titulares, assim, são coisas que são tão ridículas, mas são coisas que a gente escuta com frequência, assim, a gente tem que provar o tempo inteiro que a gente entende ou que a gente sabe algo para poder comentar uma coisa que você não vê ninguém perguntando para um outro cara, vai aí, fala cinco jogadores titulares do seu time hoje, tipo, meu, foda-se, caguei para quem são eles e Enfim, é, então eu acho que independente de, de tamanho ou de qual plataforma seja É muito importante O Bendito Seja Futebol ele é um movimento criado no Rio Por um homem, por incrível que pareça é, Ele chama Douglas e a gente sempre exalta Porque é muito legal assim, O Bendito Seja Futebol ele existe no Rio de Janeiro há oito anos e são os quatro do Rio de Janeiro e aos poucos o Douglas foi trazendo isso para o Brasil é, tem em São Paulo desde julho de 2019 aí aqui em São Paulo a gente fala dos quatro grandes é, agora tem o Gaúcho eu não sei dizer quanto tempo tem, mas deve fazer quase um ano e há seis meses surgiu o Mineiro que aí tem Cruzeiro e Galo em, e em breve já está na pauta de ter o Nordeste, que a gente ainda não sabe quais times vão ter, mas a gente vai quer pegar o Brasil inteiro justamente por essa questão de representatividade. E embora tenha sido um projeto criado por um homem, o Douglas ele atua nos bastidores. Ele é a, o operacional do Bendito Seja Futebol. Todo o projeto é feito por mulheres que... Não necessariamente são do, do esporte, são do meio da comunicação. Eu mesma falei, eu sou advogada, tipo, o Bendito Estrejo de Futebol é um hobby, que hoje virou uma paixão. Assim, hoje eu coordeno as meninas de Minas, eu ajudo o Douglas em São Paulo, justamente por, porque eu sou muito apaixonada. Assim, eu comprei muito a ideia dele, que é dar voz para a gente falar. De, de forma natural sobre futebol. E é mais legal que normalmente a gente encontra é, meios de comunicação por crônicas escritas. E no Bendito Seja Futebol a gente fala por vídeo, a gente faz live. Há pouco tempo a gente conseguiu fazer, por exemplo, dando exemplo das meninas do Santos, a gente fez uma live com o Léo, foi sensacional, o ex-jogador do Santos. Ele meteu bronca na, na diretoria, falou um monte de coisa, exaltou o projeto. Então, é muito legal ver que a gente tem esse espaço para falar e que o espaço do Bendito Seja Futebol é um espaço seguro, porque diferente de outros lugares que a gente tem que ficar se provando, as pessoas que vão até o Bendito Seja Futebol, elas já vão sabendo que ali são mulheres comentando. Então é muito difícil você ver agressão, ver qualquer tipo de comentário machista, Sempre tem, claro, um ou outro babaca na live que vai e fala da, do físico das meninas, da beleza ou não das meninas. Ah, porque vocês têm que parar de comentar de futebol e falar de maquiagem. Sempre vai ter um ou outro fazendo esse tipo de comentário, mas eles são minoria no Bendito Seja de Futebol. Até porque o, o Douglas e nós da coordenação não permitimos isso. Quando a gente vê esse tipo de comentário, a gente já bloqueei a pessoa da página e o Bendito Seja Futebol tá com, conseguiu uma parceria no YouTube e com um canal que tem 110 mil inscritos então isso tá dando um, uma outra visibilidade pra gente, porque a gente sai do, do pré e pós jogo que a gente tem no Instagram que é a base do Bendito Seja Futebol e, e começa a dar uma expandida no projeto, que é a intenção do Douglas, que ao longo prazo o Bendito Seja Futebol vira uma empresa mesmo, de que seja um meio exclusivo de mulheres falar sobre futebol. Então, assim, eu sou muito grata por eu ter encontrado uhum. e eles terem me encontrado, porque é realmente muito satisfatório, assim, poder, ainda que de forma pequena, de forma de, de passinhos de formiga, conseguir fazer parte e dizer, sim, eu estou aqui, eu sei falar de futebol, eu não preciso provar que eu sei, se vocês quiserem ver, beleza e se vocês não quiserem ver, beleza, eu vou continuar aqui
1: é, só, muito legal, muito legal mesmo projeto muito legal, eu já vi algumas lives eu vejo que toda hora pipoca lá no meu Instagram pré-jogo, pós-jogo <risos> enfim E já vi algumas inclusive bem legais comentários é, só fiquei só duas curiosidades aí que eu queria saber a primeira é o meu xará e o Douglas que é o criador do, do projeto ele torce pra qual time?
0: Asco. Ok. É... <risos> Olha aí, ó, a gente, inclusive, uh, como a gente, comentando, a gente sempre quer ter torcedores do eixo aqui e a gente ainda Sim. não teve Vascaíno e não a gente teve tem um amigo nosso botafoguense, mas infelizmente no episódio dele deu um baita problema a gente não conseguiu aproveitar. Então, assim, que você quiser estender o convite ao Douglas, para ele representar o Vasco aqui, e pras meninas também, do Botafogo, Fluminense, assim, tanto bem Bendito de São Paulo, do, do, do Rio, cara, assim, as portas estão mais que abertas, vai ser incrível eu receber vocês aqui, e que a gente possa ser um, um... não vou dizer nem um braço direito, porque é muito grande, Ai, mas Deus.
1: um... Mão. Um corrimão
0: aí pro, pro Bendito Pra dar mais espaço E mais voz pra vocês que assim e... Quanto mais melhor, né A outra coisa que você comentou Que eu fiquei curioso é que você comentou Uma recente parceria
1: com o com YouTube Você quer falar um pouco mais disso? Como Sim. que é isso aí?
2: A gente fez uma parceria com um canal que chama TabBR Ou Tab Brasileirão, dá pra encontrar das duas formas Tem algumas coisas Já teve live react de jogo De clássico e foi muito legal Isso teve é, banheiro, quase, né? teve...
1: é do... sempre engraçado cara. Tipo. é
2: muito engraçado teve do Santos e do Palmeiras eu acho que teve algum do Rio também que eu não lembro agora e, e, e eles é legal que tem um retorno de visualização depois do jogo então é é bem legal assim a gente também faz fala sobre o mercado da bola a gente faz tipo isso que a gente tá fazendo aqui pro podcast... De fazer por vídeo... Como se fosse uma, uma reunião no Meet... E aí... O Luciano edita... E acaba vi virando é, vídeos separados... Então tem... Mercado da Bola... Tem algumas rodadas... E aí vão ter curiosidades... Tem o vídeo que... O Douglas e o Luciano selecionam as meninas... Elas tipo... É, falam os próximos, comentam os próximos cinco jogos que vai ter do time... Então, é uma coisa... É bem diverso, assim. Agora vai ter, no começo do ano, uma, uma gincana. Inclusive, o Santos está invicto na gincana. Nosso único título de 2020. <risos> e, enfim, é, são, são mais... É, no YouTube é mais diversificado. Não é tanto ao vivo. O único ao vivo que a gente faz no YouTube é a live react mesmo. Mas traz mais assuntos e, e até mesmo... Sai um pouco do, do nosso dia-a-dia, -dia, assim, né? Que a gente ficou muito habituada no, no Insta. E quando foi pro YouTube, é um mundo completamente diferente. Tem várias coisas que a gente não pode falar, não pode fazer. Porque tem direito autoral. Então, assim, é, é um mundo novo pra gente. Mas que tá sendo uma experiência bem legal.
1: Legal, parabéns mais uma vez tenho certeza que é um projeto que vai crescer aí no futuro, vocês vão ficar grandonas aí, esse negócio já ah, tão ainda pequenininho, não sei o que é só uma questão de tempo, na minha opinião
0: agora deixar o jabá, tem que deixar as arrobas que tem, todo mundo tem que seguir
2: sim, o... eu vou deixar o de São Paulo, que é bendito seja futebol, underline sp, mas caso as pessoas queiram acompanhar o do Rio é bendito seja futebol é, o gaúcho é bendito seja de futebol underline gaúcho e o de minas é bendito seja de futebol underline mg digam por favor, as meninas mandam bem demais eu sou muito puxa saco de todas mas é, é realmente muito legal por, pela diferença que, que a gente traz em relação ao dia a dia do futebol
0: é isso, fechamos né Doug?
1: fechamos só queria só deixar uma mensagem aí, última aí pra Mari, que é, cara, eu queria pedir desculpa por ser flamenguista, tá? Não, 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 isso é uma coisa que foge do meu controle, tá? Não fica bravo comigo. Né?
2: Imagina, é a nossa filial do Rio, né? O que seria de, de nós sem vocês pra comprar o nosso jogador é,
0: é isso, galera. Valeu e até a próxima. Valeu.
2: Valeu.